0: Hola de pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s-podcast met Koorstra
1: en de Graaf. Mijn naam is Marten Koorstra en mijn naam is Wilfred de Graaf. Deze keer gaan we het hebben over onze favoriete carnavalsplaten uit de jaren 80. Daarvoor gebruiken we zoals altijd onze muziekbijbel, het top 40 hit dossier. Wilfred en ik hebben elk vijf
0: carnavalsplaten gekozen die in de jaren 80 in de top 40 stonden en daar hebben we een top 10 van gemaakt. Alleen hier lopen we wel wat uiteen, want uh, jouw ervaring met carnaval, zeker in de jaren tachtig, uh,
1: is heel anders dan die van mij, denk ik. Ik denk het wel. Uh, ik woonde in een klein dorp en dan was het uh, carnaval in het plaatselijke dorpshuis. En dan was ook iedereen eigenlijk, uh, iedereen die je kende, die was uh, verkleed. Uh, de, de bekende cowboy, indiaan, uh, piraten. En wij hosten nog lekker op de plaatjes van, uh, van André van Duin en
0: zo. Nou, de naam is genoemd André van Duin, want carnaval in de jaren 80 en ook in de jaren 70. Heb je nog herinneringen aan de jaren 70? Wat is je eerste herinnering aan carnaval? Weet je dat nog?
1: Ik weet niet hoe oud ik was, maar mijn eerste herinnering was wel dat ik een, uh, een soort van uh, masker uh, droeg. En ik weet wel dat het al na korte tijd heel erg warm was en ik heel bezweet hoofd had. Nou, jij noemde cowboys indianen, maar... Was het dan misschien een soort masker of zo? Of was het iets anders? Dat je, was je als iets anders verkleed misschien? Ja, het masker, dat was volgens mij ook eens met een, een oude man met een baard of zo. Ja, ik weet het niet. Ik, dat is meer dan 40 jaar geleden. Oh, dat is het niet jouw eigen keuze? Ja, het zal misschien wel geweest zijn, maar ik weet mijn keuze van 40 jaar geleden niet. Hè? Maar Carnaval, uh, je hebt ook nog je tiende jaren, natuurlijk, jaren 80, uh, 80 gehad. Uh, wat kun je daar nog van herinneren? Ja, het echte uitgaan was pas begonnen eind jaren 80, begin jaren 90. Want eind jaren 80, toen uh, ja, kwamen we te wonen hier in Gelderop. En toen was het uitgaan, niet meer in een dorpshuis, maar gewoon echt in een, in een discotheek. En later werd het meer discotheken overal her en der. Misschien opmerkelijk, maar ik heb wel
0: carnaval gevierd als kind terwijl ik in Friesland zat en uh, ik ook eigenlijk niet helemaal niks met carnaval heb... sinds ik hier woon, sinds 1986. Uh, maar ik zat wel op een Rooms-Katholieke school. Uh, ik was een beetje een vreemde quibus, wellicht. Uh, ik kon niet goed gedijen op een reguliere christelijke school zoals die daar zat. Dus ik ben naar een Jena-plan school gegaan en die was Rooms-Katholiek. En daar hebben we wel met de klas carnaval gevierd En dat was van 1980 tot... 82, ik denk dat we dat alleen in de onderbouw hebben gedaan. Want je had daar dan de eerste, de tweede en de derde klas. Tegenwoordig groep 3, 4 en 5. Dat is een onderbouw. En daarna ging je naar de bovenbouw. Dus mijn meest levendige herinneringen uit de jaren 80, die zitten aan het begin. En daarom is het ook vrij logisch dat mijn keuze zich vooral beperkt tot die eerste jaren. Want dat is de muziek ja, waar ik echt levendige herinneringen aan heb. En die ik ook nog steeds leuk vind. Dus de tweede helft van de jaren 80, ja, toen woonde ik hier.
1: Eh, ik heb helemaal niks met carnaval eigenlijk. En, en ik denk wat uh, een, een groot verschil is met uh, de carnavalsplaten van toen en van nu... is dat het ook wel lijkt over uh, vroeger dat er ook heel veel uh, verenigingen... zijn eigen carnavalsplaat opnamen. Bijvoorbeeld, ja, hè, van, al was het met iemand, bijvoorbeeld uh, de lichtstadnaren hebben met Tony Bees het lichtstadnarenlied... Ja, we hebben natuurlijk ook niet kniezen, zeuren hebben we al een keer genoemd. Ja? Ook vanuit Eindhoven, Eindhovense plaats, eigen productie. Ja, precies, want bij de Lissabnare werd die altijd gezongen door Jacques den Turk. En dan, uh, ja, dat was een standaard ritueel. Maar is dat tegenwoordig niet meer dan? Uh, misschien een klein beetje lokale producties uh, voor een liedjesfestival uh, met, uh, met carnavals uh, ja. ja, want dan weet ik wel dat iemand die ik ken, uh, Geert-Jan Hendricks, die had dan... Uh, ja, als alias DJ Geert de Gaster... deed hij mee met uh, ook iets uh, met uh, Salai. Ja, dat was, ja, die hadden gewonnen. Was dat als, hier de Gelder op? Nee, dat was in, uh, in Eindhoven. Oh. Kompleet, uh, een compleet soort van songfestival... maar dan voor carnavalsnummers. Uh, ja, ik neem het aan, want dat zegt mij natuurlijk
0: ja. helemaal niks. We hebben ja. wel een tijdje bij de lichtstad naar ook gedraaid. Hè? Maar dan zitten we natuurlijk
1: alweer veel later. Ja, dat heb ik uh, gedaan van, uh, van 2001 tot en met 2000 9 volgens mij. Oké. Okay.
0: Draaide jij in die periode ook nog wel eens liedjes van voor de jaren
1: 80? Want ik ken best veel liedjes, carnavalskrakers van de jaren 70, die ik nog steeds heel leuk vind. Misschien ook in een nieuw jasje of zo? Nee, ik zat, uh, dat moet je zo zien, bij de Lichatnaren, was bij dansschool Hennesse, had je twee zalen. Eén zaal was voor de jeugd van 12 tot en met uh, 18 jaar. En de andere zaal, die was voor de volwassenen vanaf 18 jaar. Dus mijn, uh, mijn collega DJ, jawel, Hans van der Steen... Mm -hmm. die had nog wel eens dat hij nog van die oude, van die oude klassiekers uh, draaide. Ja, als ik dan denk in de oude klassiekers... dan denk ik bijvoorbeeld aan bij ons staat op de keukendeur. Ja, precies, en, maar dan uh, wel kleine fragmentjes ervan. En misschien een uh, kroepleitje, een bloem, bloemetjes Bloemetjesgordijn, een spijker in mijn kop en zo. Dat zitten volgens wel in de jaren tachtig. Uh, Tony Bees
0: zelf ook nog. Wij zijn die jongens van plezier. <laughs> uh, Shaki Schram, Glaasje op.
1: Laat je rijden. Nou, ik weet nog wel. Dat was wel in de, in de zero's, toen we er pas uh, dus uh, zaten. Had je dus het, uh, het lied van de lichtstadnarren van uh, Tony B. En als de lichtstadnarren er niet de wezen... dan was het saai. En dat was ongeveer rond de tijd van Liberté... Dus ik ben hier aan de gang geweest in mijn studio. En had de mensen een beetje verrast. Door dan ook zo'n zo stampversie met de beat van Liberté te maken. Ja, Liberté, van wie was dat ook weer? Parla, 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 Parla en, Par, en Pardou. Ja. zeker. En ik heb gehoord dat het op de dag van vandaag. nog steeds mijn versie die ik toen gemaakt had, instrumentaal. dat die nog steeds daar gedraaid wordt. Parla en Pardoe, ik denk dat die naam in de loop van deze uitzending nog gaat vallen... als ik
0: zo in de scenario kijk. En dan weet jij wanneer. Ja. <laughs> ik weet wanneer, ja. Een klein dat hint. Zullen we doorgaan naar de jaren 80 en onze top 10 beginnen? Ja. E
1: e e e e Oké,
0: okay, dan is het nu tijd voor onze top 10
1: carnavalzits uit de jaren 80. We beginnen met het liedje dat de mens grote hit was. Nummer 10. Oei, oei, dat was lekker.
0: Oei, oei, dat was lekker. Morgen nog een keer en dan overmorgen weer. Oei, oei, dat was lekker. Chef van Oekel. Oei oei, dat was lekker. Geschreven door Beb Rowold en Jacob Philip van Mechelen. We hadden 10 punten, stond drie weken genoteerd... en bereikte plaats 33 in de top 40 van 1980. Chef van Oekel, Dolf Brouwers. Eigenlijk ook alweer meer jaren 70... maar ook nog doorgecijpeld naar de jaren 80. Bekend geworden van de Fred Haché-show en Barend is weer bezig. We waren allebei te jong om daar eigenlijk iets van gezien te hebben... Kende jij Wim T. Schippers nog van voor Jacques Plafond? Want ik denk dat we allebei hem zeker kennen van uh, Jacques Plafond, of niet? Ja,
1: ja, van de VPRO.
0: Had jij iets van hem meegekregen
1: daarvoor? Want jij bent iets ouder dan ik, dus misschien... Nee, 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 ook niet. Nee. En, en Chef van Oekkels discohoek? Ook ja, ik niet? heb wel eens gehoord van Chef van Oekel, maar niet specifiek uh, Chef van Oekels uh, discohoek. Nee, ik heb er wel eens iets van teruggezien met Donna
0: Summer... die dan de Hostage zingt. Dat kun je op YouTube vinden en... Ja, dat is, ik weet wat het bijzonder was aan Wim T. Schippers. Daar staat Dolf Brouwers, staat gewoon met het script in zijn hand. Staat hij te lezen. En heel houterig, met hele lange pauzes. En dat was bewust gedaan. Maar chef ja, van Oekel en Dolf Brouwers, zo'n herkenbare stem. Ik weet dat Robert Paul bijvoorbeeld, Nederlands bekendste imitator van die tijd, die deed hem ook heel graag en heel goed na. Dat was zo'n
1: herkenbare stem. Ja, en ook ja, herkenbare quotes van hem die steeds terugkomen van reeds. Ja, want hij kwam blijkbaar, dat weet ik niet. En hij schijnt
0: uit het plaatsje Reet te zijn gekomen. Reet met een T natuurlijk. Laat dat maar een Wim T. Schippers over. Want het was wel een creatie van uh, Wim T. Schippers. Dus met dit liedje, uh, Oei Oei, dat was lekker... dat is nou echt de typische oude de carnaval. Oei, oei, dat was lekker. De ouderwetse stampen en rustig uh, hossend achter elkaar polonaise doen. Deze kon ik mij nog heel goed herinneren, maar... Toen ik hem doorstuurde, had jij zoiets van... oh ja, die ken ik, of heb je moeten
1: terugluisteren? Nou, dat werd nog uh, grappiger. Ik heb een keer een, uh, een aantal weken voor de carnaval... heb ik bij Hoog en Droog een keer een uh, personeelsfeestje gedraaid. En het thema was carnaval en fout. En toen kwam uh, Pim Dorren, die woont hier in de flat uh, aan de overkant uh, hier... die kwam nog naar mij toe van... ik wil een liedje aanvragen, chef van ook Oi, oei oei, dat was lekker. Oké. Okay. Pim die is wel een stuk ouder als, uh, als ons. Maar ik dacht wel meteen, oh ja. Hè, want toen ik die plaat dus uh, hoorde, dacht ik uh, van... nou, die kan eigenlijk, eigenlijk kan die gewoon rechtstreeks in de mix met Ali van der wacht, Precies helemaal één op één, die orkestband uh, zo. En toen ben ik hem eens gaan terugluisteren nog uh, de volgende dag. En ik luister die tekst en denk ik... nou, ik weet niet of er vandaag de dag nog mee wegkomt eigenlijk. Want het is wel een beetje... ja, dat uh, de vrouwen komen er een beetje gewillig vanaf. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het, het
0: compleet kan ik me ook zo niet herinneren, maar het is wel het refrein, hè? oei oei, dat was lekker. Morgen nog een keer en dan overmorgen weer, oei oei, dat was lekker. En dan kun je een beetje in het midden laten waar het over gaat, maar als je complet gehoord hebt, dan zal het toch wel een beetje... Of is het typisch wat we ook zien, bijvoorbeeld bij, bij Travassie hebben we het eerder over gehad, dat het allemaal verdekt is. Dat het niet expliciet is, maar iedereen weet eigenlijk dat het over seks gaat.
1: Ja, in principe. ja, Het laat weinig aan de verbeelding over, of je moet wel een hele andere denkwijze denk, hebben, maar ik vond het wel grappig. Uh, zo. Maar is het in dat opzicht anders dan bijvoorbeeld Vrouwkes
0: van Snollebolletjes? Het is toch <tie> eigenlijk ook een plaat die, uh, die je kunt beschouwen als seksistisch...
1: maar ook weer niet direct, of wel? Nee, je moet het in het geheel zien. Ik. Gewoon een beetje liedjes met een knipoog. Dat is het. Dat is dan toch de traditie dat, ja, van carnaval... Ja, die, die met Snollebolletjes precies. wel een beetje overeind is gebleven, toch? Ja, precies, want met carnaval, hè, de mensen die... Uh, die beelden zich vaak uit als een, uh, een typetje of iets. En dan, uh, ja, als er dan zo'n zo grappig liedje... en dan met een kreet die wel aanslaat. Oei, oei, dat was lekker. Ja, ik zie het helemaal voor me. Nummer 9. De Deurzakkers, het feest kan beginnen. Geschreven door Ad Kramer, Hans van Wigge en Rolfien Meijers. Behaalde twaalf punten, stond drie weken genoteerd... en bereikte plaats 36 in de top 40 van 1985. De Deurzakkers, ja, denk je aan carnaval in de buurt van Eindhoven... denk je aan De Deurzakkers, want drie uurkes vooraf... begint al sinds jaar en dag met Het Feest kan beginnen... Oh, dit is echt de eerste. Ik weet dat ze daar altijd in terugkomen. Ja, die zijn altijd. Als eerste zijn ze daar en dan is het meteen eigenlijk zo... Yay! ...en meteen is dan, hè, is dan het, feest, het feest begonnen. En opmerkelijk, wij hadden allebei een lijstje gemaakt met reserve... ...en we hadden allebei de deurzakken
0: erop staan. Dus ook ik ken het eigenlijk van die uurjes vooraf. Dus eigenlijk zeg je, dit is
1: het startpunt voor carnaval voor Brabant. Eigenlijk wel, letterlijk en figuurlijk. Want ze zeggen ook, hè, het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Ja, als we binnen zijn, dan gaat het feest beginnen. Ja, het verhaal een beetje erachter is uh, dat uh, ze kenden elkaar van een platenzaak... waar Clemens de baas was en Willem daar uh, werkte. En op een mooie dag in februari 1974 had Willem een idee voor een liedje. En dat was uh, later dus omgetoverd, omgevormd en gedaan tot uh, Zak is lekker door. Gelukkig was... Uh, was Clemens ook uh, enthousiast. En toen zijn ze als duo zijn ze dat gaan opnemen in samenwerking met, uh, met carnavalvereniging De Kickforse. En het complete, complete elftal van uh, FC Den Bosch. En uh, ja, toen was de uh, zakkers lekker door. was dus uh, ja, hun, eerste, uh, hun eerste plaat. En toen zijn ze eigenlijk als, uh, verder gegaan als deurzakkers Waar ook dus onder andere het, het feest kon beginnen. Uitgebracht uh, werd... Ja, wat opvalt is dat dat tien jaar tussen zit.
0: Zakkers lekker door, Dus 1975 was dat een hit. Uh, Hebben ze daarna nog wat liedjes gehad die ik wel ken trouwens, opvallend genoeg. Uh, Waren ze steek van de keizer. Maar dat was 1983. In al die tussenliggende jaren zijn ze er niet in geslaagd... om zelfs maar de tipparade te bereiken. En ook de steek van de keizer die kwam niet verder dan de tipparade. De steek van de keizer was overigens geschreven door Tony Eijk. Je kent hem wel, denk ik, hè? Waar is de steek van de Oorspronkelijk gezongen door... André van Duin. in de ja, Boezemvriend. In de Boezemvriend, maar ja, in een ja. iets andere versie. En toen ja. je eigenlijk, die gaf ze toen de tip van... Jullie moeten dat gaan, gaan doen. En dit was eigenlijk een tweede top 40 notering.
1: Tien jaar na zakkers lekker door. Dat vind ik wel opvallend. Ja, en wat ook is... Elk jaar hadden de deurzakkers wel een nieuwe carnavalsplaat. Want de, de vrouw, de vrouw van, uh, van Clemens, die schreef alle teksten... Alleen toen die op het uur overleden was, hadden ze dus geen, uh, ja, geen tekstschrijfster uh, meer. Daar was een jaar bij. Toen hadden ze geen, geen plaat, maar hadden ze een hitmix. Alleen de hitmix die is nooit iets geworden. Ik zie dat ze in 1997 geen hit hadden.
0: En dat daarna hebben ze nog, we gaan het weer versierend doen. Zeg maar niks. En in 2003 hebben ze nog een hitje gehad. Of een hitje, ook een tipnotering. Volle kracht vooruit. Maar van 1983 tot en met 1996 hadden ze in ieder geval elke keer een single. Ja. En die bereikte meestal, maar niet altijd, de top 40.
1: Dat klopt. De hitmix staat hier niet in, dus nee. daar heb je gelijk in. heeft toch niks gedaan. Nee, carnavalsplaten zijn eigenlijk gericht op, op de horeca. Dat mensen als particulier zijnde carnavalsingeltjes zo, zo kopen. Ja, ik zie het niet zo. Nou, dat ook, plus carnaval. Je moet Boven de rivieren ja, vieren ze dat in kleine getalen. In kleine dus dat getalen. is je moet dan moet als... op
0: muziek te wachten. Dat en je, klopt. Ja, en, je moet er van, uh, en je moet er ook van houden. De meeste echte carnavalsliedjes zijn er ook geen grote hits. Maar de deurzakkers die hebben er best veel gehad. Als ik kijk, die hebben toch tien hitnoteringen gehad. En, uh, ja, ik heb natuurlijk het hitdossier voor me. Uh, zakkers lekker door en het feestje gaan, kan beginnen. Dat waren niet hun grootste hits. De allergrootste hit was... uit 1990... Het is hier binnen beter dan
1: buiten? Juist, het is hier binnen beter dan buiten. Kwam, die hadden 148 punten. En trouwens, mijn goede vriend Hans van der Steen... heeft in 1993 een mega deurzakmix uh, gemaakt. Echt een supermix, als zei ik het zelf. Nog helemaal geknipt en geplakt met bandrecorder. Dat kan ik bevestigen. En de Osnede dat hebben de deurzakken zelf hebben die ook. Want hij is bij me langs geweest met een andere goede vriend van mij. Dat was in Kaatsheuvel. En waar hij bij stond... Heeft Willem van Schijndel, die heeft echt drie keer die mix helemaal afgespeeld. En hij zei, wauw, super. Maar toen kwam er nog even een, uh, ja, een rare wending eigenlijk, uh, jaren later. Of het nou in 2007 of 2008 of iets uh, was. De deurzakkers hadden geen eigen nummer. En toen is er een, uh, een megamix uh, gemaakt. En ik ben aan het luisteren op het werk, bij drie uurjes vooraf. En ik denk, dat is dezelfde mix die Hans van der Steen gemaakt heeft. Alleen de volgorde is wat anders, is eigenlijk minder goed geëdit en zitten ook dezelfde sampletjes in. Hmm. En ik had, uh, ik had Hans eventjes uh, ja, ge SMS'd nog, hè, want in die tijd was er nog geen uh, WhatsApp. En die had een netjes mailtje gestuurd van, van, uh, naar de deurzakkers van jullie hadden met vermelding van mijn naam gewoon gerust uh, die, uh, die mix mogen, uh, mogen uitbrengen die ik gemaakt heb. En, en eigenlijk was de reactie was eigenlijk heel, heel kil en zakelijk en zo. Want ja, je hebt geen rechten en zo. En dat Hans zoiets had van... Het, het gaat niet om recht, het gaat niet om geld. Al zouden we alleen maar op de, op de cd komen te staan... met dank aan Hans van der Steen. Punt. Dus uh, ja, <laughs> dat was een beetje een, een raar uh, verhaaltje. Maar ze hebben het later wel weer goed gemaakt... door uh, een jingle voor Hans uh, in te zingen. Het feest kan beginnen... En Van der Steen is binnen. Kijk, oké, okay, dat dan toch weer netjes. Dus de, de, de zakkers worden de jou en de Hans niet geboycot. Nee, dat niet. Alleen uh, ja, je weet het. In de muziek is het zo dat ja, de zakelijke belangen en, en ja, ook de, 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 de belangen met de met, met en, met, en met rechten en zo. Ja, wij weten het zelf. Hè, als wij de podcast publiceren, dan heb je ook nog vaak je handen vol aan. Uh, als er weer een, een klacht komt, ja, inmiddels heb ik een standaard mailtje.
0: weet ja. ik hoe erop moet reageren. Maar in dit geval is het natuurlijk wel zo: de muziek is van de deurzakkers. Dus als je ja, dat ja. allemaal mixt, zij zijn ze wel de rechtmatige. Daar zit in. Ja, precies. Maar...
1: In de minne geschikt. In de minne geschikt, ja. Nummer 8. Ah. Saragossa Band, Agadou, geschreven door Gilles Perrin, Michel Delancré en Mia Simil. behaalde 20 punten, stond drie weken genoteerd en bereikte plaats 33 in de top 40 van 1981. Ja, een nummer wat ook meteen vanaf, het eerste, vanaf de eerste drumslag al, al bekend in de oren klinkt. En of het nu is bij een, bij een carnaval, bij een, bij een discofeestje of zelfs bij een, een kinderdisco na het eten, hè, in, zelfs nog in Spanje. ...wordt nog steeds gebruikt, overigens. <laughs> ik kan het beamen. Van, hè, señores, señoritas... ...eh, hey, bambine. Esta noche, junior disco. En dan komt hij, <laughs> ja, En ik ken hem
0: in de versie van Arie Ribbes. Ik kende deze versie helemaal niet... ...tot ik die jaren later hoorde. Want die heeft een liedje dat heet 'Acadu'. Dus ja. de eerste keer dat ik dit hoorde, dacht ik... ging ik meteen uitzoeken van wat was ouder. En het blijkt dus oorspronkelijk een... Engelstalige versie te zijn gezongen door een Duitse
1: band. Ja, want die versie van uh, Arie Ribbes uh, trouwens, die toe. Ik dacht eerst, ja, dan heb je weer zo'n uh, zo hee buurman. <laughs> zo'n zo hee buurman en hé hee broder. Maar als ik het ga luisteren, moet ik eerlijk eens halve bekennen dat ik hem, ondanks een goedkope titel, dat ik het eigenlijk wel een leuk plaatje uh, vind. Heeft je ook nog de top 40 net mee gehaald? Ja, ja het leuke ook eigenlijk aan... Veel muziek uit de jaren 80 en 90 is dat er wordt niet heel erg veel versleuteld aan de stem. Want Arie Ribbes vind ik een hele fijne stem hebben. En het lijkt eigenlijk wel of, die, of de tekst van uh, Akatoe ook een soort aanzet is geweest later voor Robert Long. Hè, van Iedereen doet het. Ja, dat is wel een heel ander liedje hoor. Ja, het is een heel ander liedje, maar... Het gaat wel van, hij ja, doet het zo. Ja, en, en het pak, wordt nooit pak. duidelijk wat het is,
0: dat bedoel je. Ik het doe, nou dan doe ik het, weet ik veel meer. Het wordt nooit duidelijk van, wat doet hij dan? Net als iedereen doet het, wordt nooit expliciet gezegd, wat doet iedereen dan? We weten
1: wel wat hij bedoelt, bedoel je dat? Het gaat ja. over, je doet iets, maar je weet niet wat. <laughs> ja, het gaat eigenlijk meer van, na, 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 na. Als dan daar kom, de tekst die daarin voorkomt, van, van, van da, na, na, die doet het, da, En dan is ook... Zeg maar dat uh, Robert Long zingt van... Uh, eh, The windsurfers do, do it standing. It. Ja. macrobioten
0: doen het onbespoten. En homofielen doen het met hun kloten. kloten. Ja, dat is er de volgende zin. En ja. ik, ik doe het als ik flyt. Ja, dan moet
1: ik even terecht wijzen wat homofielen doen het met hun poten.
0: <lacht> ja, maar zat er ook niet kloten in of zo? Doen het met hun poten. Oké. Okay. Uh, uh. <lacht> Oké, okay. Robert Long, Iron Ribbers, even terug naar Saragossa. Band. Ja, ja,
1: precies, want... Ik had dus de, alle betrokkenen van de band opgenoemd... die, ja, zijn, die betrokken zijn geweest bij het, bij het schrijven van het liedje. En de namen die je hoort, die klinken eigenlijk behoorlijk Frans... maar het is toch een Duitse popband uit München. Ja, en dat was eind van de jaren 70 tot midden jaren 80... een van de meest succesvolle, professionele feestbands van Duitsland. Zij combineerden de, de elementen van, van Calypso, Samba met popmuziek. En dat stroeg gigantisch aan... Ja, nou, ze hebben ook meer singles gehad. En ik dacht ook gelijk toen ik ze zag...
0: ik weet niet eens of de zanger of dat misschien dezelfde is... maar ze hebben ook Son of Jamaica gedaan. En Son of Jamaica is natuurlijk ook van de Goombay Dance Band. En de Goombay Dance Band, die komen uit dezelfde keuken als Boney M... Dus ook alle drie Duits. Dus het valt binnen die traditie van Boney M en de Goombay Dance Band... voor degene die de Goombay Dance Band niet kennen... van Son of Jamaica... Jamaica. Jarar.
1: ook gewoon dat beetje dat uh, tropische sferen en dansbare ja, muziek. Ja, precies, want daar zit ook heel mooi zo die, uh, die, die golven ingemixt. Ja, ook dat <laughs> nog, ja.
0: Maar bij Agadou, hè, ik, ik heb daar een keer een videoclip van gezien... en daar zit een dansje bij...
1: Maar jij zegt het wordt dan standaard gedraaid bij die zwembaan en zo. Heb jij het dansje ooit gezien? Ja, ik heb er niet specifiek op gelet hoor. Okay. Maar er zit volgens mij wel een standaard, een standaard dansje bij. Want uh, die wordt gebruikt dus, uh, ja, bij veel van die uh, animatieteams in binnen- en buitenland. Hè. In, ik heb het in, uh, in Spanje heb ik het, uh, gezien. En ik heb ook gezien dat uh, weliswaar in een coverversie voor kinderen... dat het op zo'n uh, zo juniorselee uh, van, de, van de rompot uh, staat... Oh, en over welke tijd hebben we het dan? We hebben we het over
0: is het recent nog? Recent, ja, ja. Oké, okay. Dus toch een liedje die dus meer dan 40 jaar... want dit is 1981 dat hij in de top 40 stond... in verschillende versies nog steeds supergoed werkt dus.
1: Ja, ja, zeker nog. <lacht> uh, ja, ik denk als daar, als daar een, een populair iemand een, een TikTok-filmpje mee maakt... dat het misschien weer helemaal uh, hype wordt.
0: Terwijl het toch in het eerste gezicht, ook als je de, de, de clip ziet... of de optredens, uh, ook wel aan de foute kant is. Maar fout
1: op zijn leuks. Ja, op een leuke manier, zeker weten. Nummer 7: Als ze me missen.
0: Nico Haak, als ze me missen, geschreven door... daar is hij weer, Ad Kramer en René Kooijmans... behaalde 33 punten, stond vier weken genoteerd... en bereikte plaats 30 in de top 40 van 1984. En net als de deurzakkers hadden wij Nico Haak... allebei op het lijstje staan. Ook erg jaren 70, daarin is hij eigenlijk begonnen. Zijn voorgeschiedenis is wel erg leuk. Hè? Hij begon als autospuiter... Uh, en ja, zijn verhaal van hoe hij dan uiteindelijk een artiest is geworden is typerend voor de Nederlandse muziekscene, want die is heel klein hij kende iemand en die zat bij uh, After Tea, de manager van After Tea After Tea was voorheen T-Set, T-Set had een top 10 hit in uh, Amerika met Mabella Bella Me poet -doem, poet -doem. en ook bekend van She Likes Weeds de gitarist daarvan was Polle Edouard. En daarmee kwam hij in contact. Met Polle Edouard is Nico Haak toen uh, de paniek is begonnen. En toen hadden ze een liedje dat heette Joeken Lullen. Uh, dat wilden ze uitbrengen met een U dus. En uh, daar is toen gecensureerd door de platenmaatschappij. En daarmee hebben ze daar Joeken Lulle van gemaakt. Dus de paniekzaai is dus Nico Haak en Polle Edouard. En Polle Edouard heeft één solo-hit gehad. Die keer
1: denk ik ook wel. Ik wil jou. jou. Ja, ja, ja. Alleen. alleen. Juist. Maar Nico Haak en de Paniksaiers hebben die ook uh, Honky Tonky
0: Pianissie? Ja, nou ga je het lastig maken, want hij is op een gegeven moment afgestapt van die naam. En Honky Tonky Pianissie, ik ga het gewoon opzoeken. Eigenlijk was dus eigenlijk hij en Paul Edouard, waren dus Nico Haak en de Paniksaiers. Dus er zaten wat meer mensen bij, maar eigenlijk was dat een duo. Ja. <laughs> Terwijl je denkt, horend aan de naam, ja. zou dat een trio moeten zijn. Ja. Honky Tonky Pianissie. Uh, twee staat daarbij. Want hier staan altijd andere namen bij. Dus een tweetje betekent Nico Haak en de Paniksaiers. Ja, daarvoor was het dus de Paniksaiers En Honky Tonky Pianissie is dan uitgebracht als Nico Haak en de Paniksaiers. Dus toen had hij blijkbaar weer een bandje erachter. Ah, ja. Maar dan zitten we in 1974. Ja. En Nico Haak is vooral jaren 70. En dit was eigenlijk zijn laatste, uh, ja, ja, zijn iedereen, laatste
1: hit. Ja, want iedereen kende ik ook wel. Uh, hier is je moeder niet thuis. Is je moeder niet thuis? Maria Foxy Foxtrot. Foxy Foxtrot. Ja, en ook uh, ja, ja, uh, een liedje wat ik, eigenlijk, wat ik eigenlijk niks van snap... Maar wat me maar wel grappig klinkt, was uh, Bulletje en Bonestaak... Ja, ja oké. Okay. ha ja, kijk, als ik zo wel raar zie kijken... dan weet ik dat het waarschijnlijk echt een, een beetje een vreemd uh, liedje is. Ja, maar hij heeft meer vreemde liedjes gedaan. Er ja. was ik iets met, met een hele groep artiesten en met, met Willem Dijn ja, en zo. dat was echt leuk. Ook met... Uh, <laughs> Sandy speelde er nog in, uh, ja, in mee van... Uh, ik ben verlies op John Travolta. Ja, maar hoe heet dat liedje ook weer? Dat was iets met, uh, met de sprookjes... Uh, het grote sprookjeslied... Ja, heel vaag weet ik nog. Dat en dan, Willem uh, Duin dus ja, van Malcolm ja, McNeil. En, ja, en dan, en dan werd er een, uh, een tekst gezongen, die ging over een sprookje. En dan eindde het met iets van, maar dat werd er niet bij gezegd. Ja, en er was,
0: uh, was Willem Duin, die praatte alles aan elkaar. En Sandy en, uh, was dat Bonnie Sinclair? Bonnie, ja, ja, Bonnie Sinclair. Die, 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 die vertolkte dan eigenlijk allemaal typetjes of
1: figuren uit sprookjes. Ja, en ook uh, Alexander
0: Curly. <laughs> Bekend van de, de Hollanders en I'll Never Drink Again. Dat ja, waren toch, die Hollanders. Ja, precies. En nog van het programma Fast Brazil toch? Nee, dat was Alexander Polak. Oh, Polak. Schrijver Oe. van zeggen's A. Ja, Alexander Curly, dat was uh, een entertainer-zanger. Dat waren wel... Die. Guus, ja, het, kom naar Guus. Guus, juist. Dat is inderdaad. Ik vond de koeien staan op... We zitten wel heel erg in de jaren zeventig nou. Maar met Nico Haak klopt dat. En ik vond Nico Haak in die tijd... We had natuurlijk op volle toeren. Daar zijn we allebei mee opgegroeid. En in die jaren tachtig, dan had je altijd dezelfde artiesten die terugkwamen. En er hoort ook Nico Haak bij. Dus ik vond zelf Nico Haak en dan pak ik gewoon een de uit de jaren tachtig. Maar dit liedje, hè? Uh, Als ze me missen, als ze me missen, dan ben ik vissen. Ja, dat is een beetje een spreekwoord geworden, toch? Als ze me missen, dan ben ik
1: vissen. Ja, precies. Als je, ja, precies als je, bij, de, als je bij de DAF uh, op een, op een peltwagen zo uh, rondrijdt. Uh, en je zegt dan een keer zo... Uh, als ze me missen... Dan ben ik zeker, er komt wel een paar man die zal zeggen... Dan ben ik vissen. Ja, en als je naar de wc gaat... Dan zijn als, als natuurlijk, missen, als ze me missen. dan ben ik pissen. Ja. Ja.
0: Ik moet eerlijk zeggen, toen ik die een paar keer... De eerste keer dat ik die hoorde... Dacht ik eigenlijk dat het was als ze me missen... Dan ben ik pissen. Ja, ja. Want ja. ja, dan missen ze je wel, dan weten ze niet waar je bent. Maar goed, uh, dat was in de tijd natuurlijk... Dat ik nog geen top 40's las. Ja. En dan hoor
1: je de liedjes op de radio. Ja, maar als ze me missen heeft ook nog in die tekst nog de, de complete tijdsgeest nog van de jaren 70 en 80 nog bij zich, hè? want uh, van de uh, oom-agent. <lacht> dat hij uh, uh, als oom-agent uh, langskomt, <lacht> dan ben ik er snel vandoor. Ja, dat vond ik gewoon grappig, Nico Haak. Vond ik gewoon een heel prettig gevoel voor humor hebben. En als je die zag ook, die zag eruit als een een gezellige, vriendelijke, vrolijke man. Ja, precies. Gewoon een beetje de fijne oom die je hebt. Uh, waar, waar je gewoon lol mee kan hebben. Ja, als hij op TV verscheen. hoeft je nog geen nooit gezongen te hebben. En je zat hem met een glimlach op
0: je gezicht. Dat is wel een bijzondere kwaliteit, vind ik. Ik moet zeggen dat een van mijn favoriete Nederlandstalige liedjes. en dat verbaast je misschien. maar dat was zijn laatste single. Uw laatste jas, meneer. Heel filosofisch liedje. Uw laatste jas, meneer. heeft geen zakken. Het is echt geen grap, meneer. Kom een pilsje pakken. Je moet ze af en toe ook eens een bruine bakken. want uw laatste jas, meneer, die heeft geen zakken een dansbaar liedje. Heel mooi liedje van Nico Haak, Die wat mij betreft wat Tion gestorven is. Maar die had ook een probleem in de latere jaren. Hij uh, had hierna nog één single. Dat was met Peter Dan Moet ik even opzoeken hoe die ook al heette. Uh, oh ja. Oh, dat was deze. Als ze me missen. Dat was deze. Dat was zijn laatste hit. Daarna zegt de Philips het, uh, ja, het vertrouwen in hem op. En heeft hij ook geen hits meer gescoord. Dus is een beetje in relatieve obscuriteit. Uh, in 1991 overleden. Maar Nico Haak denk ik wel altijd ja. carnaval. Ja, honderd
1: punten. Nummer zes. de Sousa, une fille de tous les
0: pays.
1: Linda de Souza, een fille de tout pays. Geschreven door Jean-Claude Petit, Linda de Souza en Michel Jourdan. Behaalde 46 punten, stond vijf weken genoteerd... en bereikte plaats 26 in de top 40 van 1982. Dit klinkt niet als carnaval. Nee, helemaal niet. Maar sommige popplaatjes worden wel eens zo, zo, zo vaak ook in, in carnaval gebruikt... dat die wel een, een stempel als carnavalesk krijgen... Ja, volgens mij heb je in een eerdere uitzending
0: wel eens verteld hoe jij hier toe geïnspireerd bent. Dat was via een collega die dit
1: draaide en die dacht. Hey, dit werkt. Ja, ja precies. Ik heb, uh, ik heb wel eens ook uh, in, de, in de access volgens mij nog uh, gezien dat uh, collega Ronald van Grootel... dat hij ook uh, regelmatig uh, die plaat uh, draaide in een feestblokje. Dat is ook echt leuk. En ik ben daar later ook gaan doen met carnaval.
0: Verklaar dan eens. Heb je daar een verklaring voor? Waarom werkt dat? Niemand
1: verstaat die tekst of zo. Het nee. heeft helemaal niks met carnaval te maken. Nee, Maar toch klopt. kan ja. het met carnaval. Ja, dat klopt. Maar dat is ook met die, met die foute van die ik wel eens uh, draai. Ik zet dat op. En meteen zie je iedereen als een, als een, als een, dolle, als een dolle Hendrix. Zo al van die, met bewegingen en zo. Dan is het gewoon een feest. En ja, dat is, dat is overal. Dat, is wel, dat was zelfs bij nephews. Oké, okay, het werkt dus, maar nu op persoonlijke titel. Wat,
0: wat vind je er zelf van? Vind je het, is het een liedje waarvan je, je verbaast dat anderen het leuk vinden? Of heb
1: je zelf ook iets, zoiets van, ja, ja ik, eigenlijk ik, wel geinig? Ja, ik vind het geinig. Ik, ja, je krijgt er meteen een, een vrolijk gevoel van. Het is een keer wat anders als, als andere plaatjes. Hè? Lekker met, met, met strijkers en zo. Het is een, een polka. Want ik heb ook, als, als, ja, ik liet wel eens horen plaat horen aan, aan mijn moeder... En die zegt van, oh, maar die plaat kan ik wel. Want heb ik op, uh, op dansles heb ik, daar, uh, heb ik die vaak gehoord. Ja, daar noem je wel iets trouwens.
0: Want je zegt, het is heel anders. En je hebt ook bij carnaval... Ja, We hebben net gezegd, hè, begin jaren 80 was het heel van... En tegenwoordig is het allemaal elektronische beats. Ja, ja. Dat als je een beetje een overgang wilt maken... gewoon even die routine
1: doorbreken. Even iets anders. Is Linda Souza eigenlijk de ideale plaat om dat te doen? Ja, is een hele goede plaat uh, voor... En uh, ik heb nog in de tijd uh, dat ik bij Nephews draaide... heb ik nog met, uh, met de beats van Liberté... heb ik nog een poging gewaagd om dan het intro helemaal zo te lopen en tot plaat uh, te verwerken. Maar ja, dat project is halverwege een beetje, ja, een beetje komen te verwateren. Waarschijnlijk en, ook omdat het niet helemaal strak ingespeeld ja, is. Ja, precies. <laughs> de, 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 die technieken van, uh, van toen waren... En, uh, ja, of, of, ja, of technieken van nu, die waren er toen nog niet. En dan uh, kijk ik een paar jaar later... En dan was er een, een leuke feest-idee, leuke De Feestfabriek, in 2003. En toen keek ik, ah, AA-project, een de hier. en jawel hoor, de beat van Liberté. En dan gecoverd en gedaan. Nummer 5. My friends are into
0: hip, but I am into four. To folk.
1: Hey! Bart Peters en de radio's. I'm into folk. Geschreven door Bart Peters. Behaalde 69 punten. Stond 5 weken genoteerd. En bereikte plaats 20 in de top 40 van 1989. Belgisch carnaval. Ja, ja. Bart Peters is een, uh, ja, een, een alleskunner. De man kan zingen, drummen, gitaar spelen, presenteren en acteren. En hij studeerde. ...germaanse filologie en theaterwetenschappen. Dus het is een pintere, ook wel een pintere gast dan. En multigetalenteerd en nog
0: altijd bezig.
1: Ja, iedereen kent hem eigenlijk uh, van onze generatie. Ja, hij was in de jaren
0: tachtig, uh, ook al voordat dit een hit was volgens mij... ...was hij al bekend van de televisie. Hij heeft volgens mij ook op
1: Nederland nog programma's gepresenteerd... Ja, nog dat... een showprogramma of zo, dat ik ja, voor de geest kan halen. Ik ben aan het denken, heeft hij ook niet misschien een soort van Belgisch uh, popprogramma uh, gedaan... Ja, dat ook. Maar, we hebben het nu even over hem als muzikant met
0: de radio's. Ja, hij moet de folk gewoon een hele leuke kroegenplaat. In het
1: algemeen ook. Niet specifiek carnaval, maar omdat het zo'n feestplaat is. Nee, want het is een bewerking van een Iers nummer: The Irish Wasser Ja. Dat kent iedereen. Dat is de hoek voor een belangrijk deel. Ja. En de bewerking van hun vind ik echt, echt leuk, ook met dat accent. En dan heb ik op, op YouTube een, een leuke versie gezien. Deels a cappella en deels met instrumenten. Waar je nog zo'n zo oude blauwe V van Veronica nog in, het, in, beeld, ja, ja. in beeld zag. Ja, is echt, echt leuk. Is echt een, ja, een heel leuk liedje eigenlijk. Waar, ja, waarin de, de ik-figuur die, ja, die bezinkt zijn liefde voor de, voor de folk. Terwijl de vrienden meer into hip-hop zijn. I've got the home computer. Met een dik accent. I've got lots of floppy disks. Nou, als we
0: dat noemen, dan weet je. Ah, we zitten eind jaren 80, begin jaren 90. Ja. 1989
1: dus. Ja, precies. Want qua, qua opbouw, zeg maar van. dat het langzaam is. en dan in één keer zo uh, wat. Uh, in één keer wat sneller. is eigenlijk een beetje de, de rustige versie. van wat wij kennen van de. van de Toy Dolls. Nelly the Elephant. <laughs> Nelly the <laughs> Elephant, ja. ja. Hier is het wel iets wat. Uh, wat denk ik heel goed
0: werkt. Het begint zo. Dan gaat het langzaam sneller. En dan ineens komt die hele. En dan is het springen. Denk ik ook in een kroeg. Dat mensen misschien ook op de grond gaan zitten. Of zo. En dan langzaam omhoog komen. En dan op het laatst springen.
1: Ja precies. En dan kun je nog als DJ zijn. Nog een beetje spelen met je pitch control. Ja feest. En de radio's weet ik ook, die was in ieder geval bij de Santé waar ik werkte,
0: en ik was niet de enige, stond die wel, het live album in 1993. Daar stond ook deze op, maar bijvoorbeeld ook een hele goede versie van een hele oude bollig plaat, die ik niet kan uitstaan, maar. De Poppies, non, non, rien, non, rien ne changer. Die oude
1: versies.
0: Als je het hebt over irritante kinderen, zeg maar, nou. De poppies pop maar... dus. Maar die versie van, uh, van de radio's, die is heel gaaf. En ik weet dat een live album best geschikt was voor ja.
1: In de Kroeg. <laughs> ja. Ben ik benieuwd. Had jij die ook? Nee. Oké, okay. nee, ik kon, wel, ik kon wel de plaat de cover van No, no Kon ik wel van in een Apple versie en dat was door de door de gelegenheidsformatie van Bill. Ja, ja. We gaan heel erg afwijken op die manier. Ja,
0: uh, nou ja, laten we nog maar wat meer afwijken. Ja, want, ken jij ja. Sigo's Nana nog? Ja, ja, mooi ballet. En dan dacht ik ook van hè? want ik kende eigenlijk de muziek van Bart Peters. Kende ik eerst Sigo's Nana, nee, dat is later trouwens. Het is andersom. Ik ken hem van I'm Into Focus. She Goes Nana was 1993. Dan denk ik, hé, is dat dezelfde groep? Maar ja, is het iets wat jij? Heb je veel gedraaid dan neem ik aan?
1: Ja. Ook nog bij de jeugd? Bij de jeugd niet, maar uh, wel nog uh, later op de, op de wat, uh, wat foute disco en, uh, en classics avond. Want het is, ja, het is geen discoplaat, maar het past wel leuk in die sfeer. Ook weer een beetje een breekplaat. Ook, ook omdat hij klein ja, begint ja, en dan weer ja, opbouwt. Ja, ja. Kan hij nu ook nog, denk je... Misschien bij zo'n echte uh, ja, ouderwetse vereniging. Misschien met wat, uh, wat oudere, uh, oudere leden, dan wel bezoekers op zijn uh, feestavonden. Dat is eigenlijk een, een nee, mits, Ja, ja misschien wel. Ja, ja, precies, want je kan het niet meer vergelijken met, uh, met vroeger. Want ja, sterker nog, de vijftigers van, uh, van nu zijn ook weer een stuk moderner... dan de vijftigers in de jaren 80 en 90. Maar hij blijft leuk, vind ik. Hij blijft zeker leuk. Nummer 4. Wij vieren feest, de weg met de Malaise. Want er is een tijd voor de Polonaise. Hollandaise, van hier kan woonteldoorn. Bij Hoevelaken, neem Wij zakken
0: door, we zullen niet verdorsten. En dan krijgt maar niet je vanaf. Harry Ribbens, Polonaise Hollandaise. Geschreven door Micha Ljoet, Wenne Beum en Jur Eckhart. Behaalde 127 punten, stond 7 weken genoteerd. en bereikte plaats 9 in de top 40 van 1982. En je hoort het dan aan de componisten: dit is geen originele compositie. Dit was oorspronkelijk een Duits liedje. En dat heette Polonaise uh, Plankinese... Ik heb daar de video van teruggezien. Dat vond ik wel opmerkelijk. Uh, dat is een paar jaar eerder opgenomen. En dat heb je nog steeds volgens mij bij de ZDF. Dat ze ook van die showprogramma's hebben. Zoals op volle toeren. Waar dan de nieuwste carnavalsnummers worden gepresenteerd. En op YouTube vond ik een filmpje waar dat liedje gespeeld werd. En wat opmerkelijk is. Tijdens het liedje komt dan zijn naam. En adres verschijnt gewoon in beeld. En toen dacht ik wat vreemd. Maar toen dacht ik ook, je hebt me wel eens verteld over, over de, het verzamelen van handtekeningen van bekende voetballers. En dat was in de jaren zeventig. En toen kon je ook op vrij gemakkelijk de adressen vinden van. Was dat niet Willem van Hanegem?
1: Allemaal, weer? Allemaal. In de, in de VI stonden in de jaren tachtig ook, uh, ook nog steeds. Stonden van, uh, van alle Eredivisie Clubs stonden gewoon namen en adressen. Oh, de clubs, maar niet van de personen zelf. Jawel? Oh, toch wel? Ja.
0: Oké, okay, ja, dus daar moest ik toen aan denken. Ik denk, het is eigenlijk niet zo vreemd. Maar als je kijkt met hoe het nu is... Ja, dus er zijn mensen zoals ik... die het niet eens op social media persoonlijke dingen zetten... laat staan dat ik mijn adres ergens ga publiceren. Maar in die tijd was dat geen enkel probleem. Werd het niet beschouwd als een, een, als een invasion of privacy... als een schending van je privacyrecht
1: of zo. Althans, zo werd het niet gevoeld. Nee, precies, want ik heb, uh, ik heb toen die tijd nog... van, uh, ja, van Feyenoord heb ik zo... Uh, Allerlei handtekeningen. Nog gewoon van uh, Mario Been, uh, Joop Hille... Ivan Nielsen, Peter Houtman, Ruud Gullet. Allemaal geen probleem hoor. Nee, maar goed, dat, dat was dan die Duitse versie. Deze
0: versie is toch wel een klassieker? Hoewel ja. Eigenlijk ja. bekend van Brabantse Nachtens en Lang. Dat dan ook beschouwd wordt als, ja. als een soort alternatief Brabants volkslied. Laten we daar eerst over hebben. Ja. komen we zo weer terug bij Polonaise-Hollandaise. Hervaar je dat ook zo? Brabantse Nachtens en Lang als een soort carnavals
1: volkslied? Ja, precies. Die kan ik overal draaien als er een familiefeest is in, uh, in Brabant. En lekker aan het eind van de avond, als mensen lekker aan een potje bier, uh, of een potje bier zitten en een, uh, in een stemming zijn van uh, lala, door gewoon Brabant vannacht is al lang. Die vind ik helemaal, uh, ja, ook helemaal leuk. En ja, het zingt makkelijk mee. En die teksten zijn gewoon leuk. Hè? Ook met uh, uh, hè, van, ik denk dan over alles heel goed na. En dan ook anders moest hij ik mevrouw vertellen ja, ja, ik kan me dat helemaal voorstellen. Ja,
0: nou, Ari Ribbes is in december 2021 overleden, maar we hadden het net wel over de deurzakkers dat hij eigenlijk jaar één jaar uit in die drie uurjes vooraf heet dat, geloof ik hè? Ja. Dat die er altijd in zat. Was dat met Arie Ribbes eigenlijk ook lange tijd dat hij
1: ook met en nachten zijn lang daar altijd in zat? Poeh, ja, ik weet het niet, maar. Het zou heel goed kunnen dat hij ook vaak met drie uurkens vanaf uh, geweest is. Ja, je zegt het niet met zekerheid. Want ik denk, nee. als dit dan gezien wordt als het een soort Brabantse volkslied...
0: ja, noem mij, vraag mij dan als een relatief sceptische carnavalsfeer... twee liedjes te noemen die eigenlijk carnaval definiëren... Ja, dan zijn dat de deurzakkers, het feest kan
1: beginnen... en Brabantse nachten nacht zijn lang. Ja, ja, ja. En dan uh, misschien nog in de latere jaren... of het nou Zero's was of al in de, in de tenth... DJ Bomba en de mens, als Brabander ben ik geboren. Oké, okay, dan hebben we een top drie te
0: pakken. Maar goed, dat is uh, Polonaise, dat was niet Polonaise-Hollandaise, daar wil ik juist weer naar terug, Polonaise-Hollandaise. Kennen de mensen die eigenlijk nog, of, of is het bij Arie
1: Ribbens, als je met carnaval draait, altijd Brabantse nachten te lang, of zou deze ook nog kunnen? Ja hoor, Polonaise-Hollandaise die, uh, die kan nog prima, misschien een klein beetje opgepinst. Ja, maar dat is denk ik met al die, die platen hè, uit de jaren 80. Ja, precies. Of, dat, ja, of als je die uh, wat strak trekt, dan gaat dat goed. Ja, ja. dat heb, heb ik een keer gezien bij, uh, bij een vriend en collega Ronald Willems. Uh -huh. Die uh, gaf mij wat uitleg over een, uh, een softwareprogramma, uh, Ableton Live. En die vertelde, kijk, zit die. Ik heb hier dan op één spoor heb ik een, uh, een beat... En hier heb ik allemaal stukjes van verschillende carnavalsnummers. De volgorde kun je zelf bepalen. Maar dan laat je die beat laat je lopen. En dan kun je spelen met die verschillende liedjes. En dan heb je zo helemaal zo een compleet uh, set eigenlijk. Kind kan de was doen, wat dat ja, betreft. Ja, en het, uh, het klonk leuk. Want ja, met een, goede, met een goede beat. Want ja, sommige platen lenen ze er wel voor. En sommige lenen ze er niet voor. Maar in Polonaise-Hollandaise... daar zit echt niet heel veel, heel veel factoren in... Die, die dan ja, kunnen, kunnen gaan vervormen of vals gaan klinken... als je het gaat uh, versnellen. Nou, Dat vraag ik me sowieso af. Is hier dan ook een meer geüpdate versie van uitgebracht, dat jij weet? Een soort apres-ski-versie misschien of zo? Ja, die is er wel. Alleen, ik vind het wel eens een hele mooier. Nog steeds. Ja, oké. Okay. Nummer drie. Ik ben Ali van de Wegewocht. De Wegewocht, de Wegewocht.
0: Wat de pracht van de Wegenwacht. Ik werk bij de Wegenwacht. In... Corrie van Gorp, Ali van de Wegenwacht... geschreven door Ad Kramer en... onvermijdelijk, daar is hij, André van Duin. Behaalde 126 punten, stond 5 weken genoteerd... en bereikte plaats 13 in de top 40 van 1980. Ja, we hebben André van Duin al meerdere keren besproken... maar eigenlijk voor deze carnaval special hadden we hem ook gelust kunnen kiezen... Ja, je kunt eigenlijk ook niet om hem heen, want hij schreef ook de liedjes voor Cory van Gorp, die ook vooral in de jaren 70 zat. Maar dit is dan het enige liedje, haar enige hit uit de jaren 80. En die ken ik nog, want ik weet zeker dat die bij Carnaval 1980 werd gedraaid op de basisschool. Dit is enetje dat is altijd is blijven hangen. Ik ben Ali, van de wegen, wacht. De en al die liedjes van Cory van Gorp zing je ontzettend makkelijk mee. Past in de traditie van oei oei, dat was lekker. De lekkere, ouderwetse, gezellige hoenpapamuziek. die gewoon
1: nergens over gaat. Gewoon lekker humoristisch, vrolijk. Corrie van Gorp. Ja, want Corrie van Gorp en ook André van Duin, die hebben één ding wel uh, gemeen. Die deden altijd met een carnavalsplaat uh, dat ze, uh, dat, dat ze ja, een plaat maakten over een personage. Wat ze dan uh, uitbeelden en dan... Het personage was dan vaak samen met een, uh, vaak een heel mooi, mooi uitgedacht... Uh, of een mooi pak of een uh, of van, of van attributen of iets. En ook, hè, als je die videoclip... Uh, ja, videoclip uh, niet, maar die, uh, uh, het optreden van, uh, van Corrie van Gorp... bij op volle toeren. Dan komen ze aanrijden in zo'n uh, zo foute zijspan. Doet me een beetje denken gezegd aan een heel fout uh, Duits, uh, Duits gezelschap... die, uh, die, die aankomen rijden. Maar die kon binnenrijden en meteen ook publiek meteen opklappen en zo. Ja, de... Had ze niet een gele regenjas? Daar staat me iets voor voor. Of zit
0: hij er met een ander figuurtje van haar? Want er had natuurlijk wel andere typetjes. Uh, ze had een sousafoon, kan ik me niet zo herinneren. Maar wel, ik ben tamboer.
1: En uh,
0: Hollandse boerenmeid, die was later. Ik heb ze ook,
1: ook een geit.
0: Zij was gewoon heel grappig en eh, ook net als André van Duin ook multigetalenteerd. Want André van Duin was natuurlijk oorspronkelijk bandparodist... en ook nog een uitstekende zanger. Corrie van Gorp, dat was een topdanseres. Die heeft ook bij het Amsterdamse Ballet en eh, in het Nationaal Ballet... vanaf de oprichting heeft zij ook gezongen... als een van de leidende dansers, of gezongen, gedanst. En zo is zij later eigenlijk via via... Zij heeft toen een keer in een komische revue heeft zij een typetje gedaan... dat leek op mevrouw de Bok... En mededader is uiteindelijk bij André van Duin gekomen. Waar ze ook altijd in die revues van de jaren 70 tot begin jaren 80, denk ik dat die waren. Vaste prik bij ons thuis, denk ik bij jou ook. Ja. Had ze altijd zo'n dansnummer. En vaak ook nog een paar sketches die ze samen deed met André van Ah, ja, dat,
1: dat was geweldig, als, als mevrouw de
0: Bok. <lacht> geweldig. Oh, niet alleen dat. Het was, voor mij was het heten dan de André van Duin revue. Maar het was altijd André van Duin en Corrie van Gorp. Die twee waren onafscheidelijk. Frans van ja. Duschoten was voor mij de nummer drie daarbij. Ja, ja, ja. Me, mevrouw de Bok en meneer, en mevrouw de Bok, een beetje jou, behoren die tot je favoriete typetjes van ja, André van Duin?
1: En... Ook, ook leuk. En wat ik ook een geweldige scène vind, is uh, die kijk ik wel eens terug op, uh, op YouTube. Want André van Duin die vond het altijd leuk om, uh, om te improviseren. En dan vooral om dan Corrie van Gorp, als het even kan, de stuip op het lijf te jagen. En dan kan ik me herinneren dat er zo'n zo scène was... dat ze dan uh, op het balkon... een soort van... Uh, ja, bij, bij, een raam, bij een raam waren. En dan... André Benduin... die ging dan zogezegd... het huis binnen. En dan... zegt ze zij om nu van. ja, hier is de sleutel. En hij zo... ja, hoezo? Ik kan ook zo binnen. Pakte hij zo'n flap van het decor... en waar hij tussendoor uh, glipt. Afijn, hij was boven. En toen was hij met zijn, uh, met zijn vingers... terwijl Corrie van Gorp langs hem stond... met zijn vingers zo... en hij keek in één keer van... En dan dat je dacht, nou, Corrie van Gorp, die begeeft het. Ja, is dat zo? En, en... Ik had altijd de indruk dat
0: Corrie van Gorp... van al die aangevers degene was die nooit of bijna nooit karakter brak. Is dit voor jou de bekendste Corrie van Gorp? Degene die eigenlijk de evergreen, zullen we zeggen, van Corrie van Gorp? Ja, eigenlijk
1: wel. Ja, vind ik, heel, vind ik ook heel leuk. Want ja, ik
0: had er nog een paar genoemd. Mijn Foon en uh, ik ben tamboer en Hollandse boerenmeid. Maar ze had nog een
1: andere... Iets met Jodahiti of zo? Ja, Jodelahiti. Jodelahita. Oké,
0: okay, die ken jij dus wel.
1: Jodelahiti. Jodelahita.
0: Uh, oh ja, die kunnen natuurlijk ook. Zo slank zijn als je dochter. Dat, Dat wil is mijn ideaal. ideaal. Zo slank zijn als je dochter. Dat is mijn ideaal. <laughs> en we gaan, we gaan weer naar voetbal. Uh -huh. En uh, ik ben tamboer. Dat was. Ja, dan had ze nog O Karel. Nee, nog niet. Nee, voor mij is dit gewoon ja, want, de oh, ultieme
1: Corrie van Gorp-praat. ja, want O. Karel. Zou dat misschien een, uh, misschien een soort van verbastering zijn? Van. Oh, uh, Carol. Oh, Karel.
0: Ja, maar ja, dan denk ik dat heeft niet zoveel te maken met, met Carnaval. Het zou best kunnen hoor. Ja, goed, zou het best kunnen.
1: Maar ja, goed, het is, maar ja, goed, ja, het is misschien ook niet gezegd dat Corrie van Gorp alleen maar carnaval uh, maken.
0: Nee, ik moet ook zeggen, als ik die titel zie van O'Karel, dan denk ik ook gelijk aan O'Carroll, maar denk ik ook dat is niet Tess Corrie van Gorbs. Maar aan de andere kant, lekker belangrijk.
1: O Karel, <laughs> weet je wat ik voel? Twee rotte tanden. in je smoel. Ja, dat zou ja. goed <laughs> Nummer twee. De nuages noirs
0: die vieren
1: du noord color la terre. Michel Sadou, Le Lac du Connemara. Geschreven door Jacques Réveau, Pierre Delanoë en Michel Sadou, Behaalde 132 punten, stond 7 weken genoteerd... en bereikte plaats 9 in de top 40 van 1982. Liberté, denk ik dan meteen. Ja, precies. Dat was ook uh, waarschijnlijk de insteek geweest... van uh, Pala en Pardou die dat nummer in... Uh, in begin zero's uh, zo uh, gebruikt had als uh, als basis voor een uh, voor een uh, ja een club uh, banger en een echte stadionklassieker
0: want ja, in die ja. tijd zat ik uh, ik heb van 2001 tot 2006 geloof ik ben ik bij alle thuiswedstrijden van psv geweest als voetbalverslaggever en er werd het altijd vooraf geraakt ja. en dat was gewoon een echte heerlijke opwarmplaat ja en
1: origineel dus le lac du het was wel een, een nummer één overigens in uh, Thuisland, uh, Frankrijk. En de plaat werd in 1982 opgepikt, eigenlijk door, uh, door Frits Spits. Wie ja. anders zou je bijna zeggen in die tijd? Ja, want
0: kwam die uit Eindhoven, Frits Spits? Dat vraag je aan mij? <lacht> ik heb geen idee waar die vandaan komt. Ja, goed, dat ging ik via de Spits er ook. Zou kunnen, Eindhoven ja. is wel altijd druk in de Spits. <lacht> ja. Nee, Oké, okay. ik, ik ben niet goed in dat ze een grap is. Nee.
1: Maar het werd dus, daarom werd het in de avondspits verkozen tot de NOS steunplaat van de week. Op Hilversum 3. En met carnaval, en ook bij familiefeesten, werkt die plaat altijd goed. En dan zie je wel eens, ook als mensen nog in plaats van staan, als ze nog aan een tafel zitten. Dat er wel voor die tafeldoekjes zo gepakt worden. En zodra het erin komt, dan komen die doekjes tevoorschijn. En dan wordt helemaal zo rondgedraaid en op tafel gestaan. Ja, dat heb ik... Heb ik wel eens uh, gezien, ook bij een, uh, ja, een brouwloft van, uh, van iemand die we kennen... van Adarte, was bij een uh, van, uh, van Rob en Chantal. Want die hebben ook uh, veel, uh, veel kennissen en zo uit, uh, uit België. Dus in België is er misschien nog meer dan in Nederland... maar in Nederland kan dat ook. Ja, en het grote verschil met Parla en Pardoe... is Parla en Pardoe is alleen dat... Kadoem, 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 maar de
0: kracht van de oorspronkelijke versie is natuurlijk dat het zegt... Echt... Het begint heel langzaam het heeft een heel lang intro... En dan zit er op een gegeven moment een break in. Dan gaat hij steeds een beetje hoger. Le Connemara. En dan in één keer. Ka -boom, ka -boom, ka -boom. En dan is het feest. Ik weet ook met Lijn 7. Ja. En die, die heb ik niet meer bedacht. Maar ik heb wel een paar keer meegespeeld. Een coverband. Die speelde ook een Franse medley. En dat begon met Le Lac de Connemara. En dan in het begin was het zo. Al die armen zo van links naar rechts. la. Da, da. Da, da, da. Mm -hmm. Ja, Franse muziek. Er zijn er wel meer die het goed doen ook. Jean Elysée en Pour en Fleurt. Pas die ook bij carnaval of niet? Pour en Fleurt. Poep, een petit jour, een petit tour, Oh, is die van. La la
1: la 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 ja, la 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 zo'n zo'n la
0: van het komt er. Oh, Jean nee. Geen carnavalsplaats.
1: Nummer 1. S'nachts na tweeën. Dan gaan we met z'n allen naar beneden. Dan weer naar boven waar we trouw beloven. Dat wij vannacht niet meer slaven Ja, ja. S'nachts na tweeën. Dan komt het dak hier altijd na.
0: De havenzangers, s'nachts na tweeën, geschreven door Bernd Meinungen, Ralf Siegel en Rob Peters. Behalve 141 punten, stond zeven weken genoteerd en bereikte plaats 12 in de top 40 van 1983. Ja, ook weer carnaval in de jaren 80. We hebben al de deurzakkers gedoemd aan die Rimmers. Ook jaarlijks kwamen voorbij de havenzangers. Uh, en dit is denk ik toch wel de ultieme havenzangersplaat. Ook zo'n plaat waar ja, carnaval is niet compleet zonder s'nachts na tweeën zeg ik dan als buitenstaander,
1: maar is eigenlijk een vraag aan jou. Klopt dat? Ja, helemaal. Want uh, eigenlijk hebben de havenzakken voor mij nog een, uh, ja, nog een speciale betekenis uh, eigenlijk. Dat was in de tijd in, uh, in Nieuwendijk. Er werd eigenlijk nooit iets leuks van muziek of zo georganiseerd. En toen hebben, de, uh, ja, hebben ze een uh, vereniging opgericht, hè, de Oranje Vereniging. En dan kwam er een, een feesttent en de eerste keer kamer de havenzangers. En dat was zo ontzettend gezellig... dat ze eigenlijk uh, denken... nou ja, goed, laten we de havenzangers... voor het volgende jaar ook weer uitnodigen. Vaste prik, ja. Even kijken, hoor, dit liedje komt uit 1983.
0: Ja, Nieuwendijk. Toen woonde jij er nog wel? Ja. Waren ze hier toen al van bekend of niet?
1: Of speelden ja. ze nog dat... aan het strand stil en nee. Nee, uh, echt nog wel... Uh, ja, nog wel s'nachts na tweeën. Ja, na twee, want ik twijfel zelfs nog... Of ze nog de, de country dance. Uh, nog, uh, of het dan uh, al uh, of die plaat eruit uit was? Dat twijfel ik aan. De country dance. Even, ja. kijken, um, die,
0: heb je, even kijken hoor. Die heb kijken. De was. Die had dans bij de waterkant. Dat was 79. Ik heb vanaf 1980 hadden we de mijnwerker. Ja. Hey dans met mij. Dat was nou ook 1983. Dat was ja. niet, nee. Oh de country dance, Dat was 1984. Dat was um, een jaar na s'nachts na nou tweeën. Ja? Overigens, ja. s'nachts
1: na nou tweeën uitgebracht ja. in oktober. Tudu, Oké. Okay. Tududu. Ja, dat was eigenlijk leuk. Oké, okay,
0: ja, die, die kwam niet verder dan de Tipperaden, Die ken ik dan eigenlijk weer niet. Ja. Dus dat was uh, s'nachts na tweeën was een jaar daarvoor. Ja. En Bij de heidenzangers. Uh... Hallo, hallo. Ja, de heidenschuif. De haven of de heide, die ligt vaak elkaar.
1: Met, heides... Tony. met Tony met Tony Bas, ik speel de bals. Ja, kom, we hebben het. André Haas of André. God.
0: André van Duin zit. En André Haas zit trouwens in die pringels dan we denken. De haazen, De Havenzangers. De Haasenzangers. die bij jullie toevallig op op de Heide dan de Havenzangers? Het is geen toeval, Nieuwedijk is wel mooi Heidegebied, dat toch?
1: Ja, dat is goed.
0: De Havenzangers dus. Kende jij die ook van Als de Klok van aan de en
1: Strand en verlaten toen al? Ja, want dat, jawel, dan komen we terug... eigenlijk naar onze, een van onze eerste uitzendingen. Dat was toch over die piratenzenders. Want wij luisterden bij ons thuis vaak piratenzenders. En dan hoorde je ook hè, op het stel en verlaten. En ook als de klok van aan Ja, ja. Ja, ze speelden van dat soort liedjes. En dat deden ze ook gewoon goed. Daar hebben ze ook hits mee
0: gescoord. Hè. Aan de strandstil en verlaten, dat is hun enige top-10-hit geweest. 1977. En dan kreeg je daarna dus ook nog. Ik droom van een gelukkig kerstfeest. Dat was ook een beetje een, een, een sentimentele plaat. Greetje uit de polder. Klein Kleine uit de polder. Echt van die ouderwetse muziek. En opeens besloten ze dan van. Nou, weet je wat, we gaan het op de carnavalstoer gooien. Vond ik wel opmerkelijk. Ja. Want ze, ze, ze hadden wel altijd ook die boerenkiel aan. Nou ja, als ja. je denkt carnaval, we hadden het over cowboys en indianen bij kinderen. En vader en moeder, die gaan dan als boer en boerin. Boerenbruiloft, vaste traditie bij carnaval. En ja, Het is gewoon een heel aanstekend liedje, maar blijkbaar ook een cover.
1: Dat wist ik dan weer niet. Jij wel? Nee, ook niet. Alleen, het is nou een feit dat heel erg veel carnavalsplaten... en met name de, echte, de grote hits, ja, dat zijn vaak covers van, van Duitse platen. En ja, hoe het uh, komt, ik denk zelf persoonlijk dat het uh, goedkoper is... om een goede plaat eigenlijk uh, de rechten van te kopen... om hem te mogen uh, coveren dan dat je zelf een... Uh, een tekstschrijver en een componist uh, moet uh, inhuren.
0: Ja, het is ook zo dat. weet uh, niet hoe het bij jullie was, maar we hadden dat in Friesland er niet echt wel. Daar hadden we wel een periode ook Duitse televisie. En ja, Duitsland is natuurlijk wel het carnavalsland bij uitstek. Ja. In Nederland is dat plaatselijk. Als een, als een liedje daar een hit wordt, en dat weet je pas natuurlijk als carnaval voorbij is. Als daar een liedje een hit is geweest, nou. Wat let je dan de volgende keer bij carnaval... dan een Nederlandse versie vanuit te brengen? Dat is een ideale uh, probeerplek. Want het is niet zo dat die Duitse liedjes worden gedraaid in Nederland. Nee. Heb jij wel eens een carnaval meegemaakt... waar Duitse carnavalsmuziek gedraaid wordt? Ja, afgezien van Heino misschien. Maar nee. geen Duitse
1: carnavalsliedjes wel. Nee, misschien dat er ergens een, uh, een themafeest is met uh, Oktoberfest. Ja, niet, ja. Dat was niet in de jaren 80 of 90. Dat is nee. denk ik meer recent. Nee, nee precies.
0: Uh... Dan pak je gewoon het beproefde recept doe je daar een Nederlandstalige versie van. Want dan kan iedereen mee zingen.
1: niks mis mee. Maar s'nachts na tweeën, ja, ik maak wel de toespeling erop. Dat ik zeg, nou, stel dat ik op zijn een cafetaria zou hebben. Dan noemde ik hem s'nachts na tweeën. Nou, mooiere afsluiting kunnen we toch niet hebben, wel? Nee, precies. Ik wil zeggen, als het carnaval is, is het goed van drinken. Maar ook vette hap.
0: En daarmee zijn we het einde gekomen van onze ethisch special.
1: Voor de liefhebbers hebben we ook nog een special... over de carnavalshits van de jaren 90 in de aanbieding. Leuk dat je wilde luisteren. En wat je ook gaat doen tijdens de carnavalsdagen. Wij wensen je veel plezier. Houdoe. En bedankt.